0: En nabostrid er eksploderet på Instagram og YouTube, så på Reddit og så i klassiske medier. I centrum er to mennesker fra samme opgang. Samme medievirkelighed deler de dog langt fra. Hovedpersonerne i nabostriden er dokumentarist Stephen Hård og influencer Louise Mast. To mennesker, som lever af at fortælle historier fra hver sit hjørne af Mediedanmark. Spørger man en tilfældig borger om sagens fakta, besvaret afhænger af, om hun ser tv eller reels? Vi har altså et vaskeægte sammenstød mellem en sværvægter i sociale medier og en sværvægter i klassiske medier. Hvad kan vi lære af sagen? Hvem har magten i dagens Danmark? Det ser vi nærmere på i Magtsnak på Tværs af Medier. Velkommen til. På Tværs af Medier. Og mit navn er Rasmus Amtoft. Overfor mig er Benjamin Røde-Albert. Og Benjamin, vil du ikke lige kort præsentere vores øh, gæstestudie?
1: Jo, og så kan jeg varedeklare samtidig. Det er faktisk øh, min ven igennem mange år, Steffen Hård, og tidligere partner. Jeg startede jo øh, min, troede min barnesko først i det, der hedder Hård Digital under Hård Media. Og det, øh, der er et klingende hår bagved, og det er Steffen Hård. Så øh, hermed varedeklaret, og velkommen til en gæst, der kan fortælle os direkte for sagen, Steffen Hård.
0: Ja, velkommen til dig, Steffen. Øh, og jeg tænker, Mange vi springer, jamen, Jeg tænker, at vi springer lige ud i det. Øh, hvad var øh, den her sag med Louise Massen? Øh, hvad har dens vigtigste anklager været, som du måtte reagere på?
2: Til at starte på, øh, der bliver jeg enormt indigneret over, at det viser sig, at jeg gennem et halvt år har været udskammet på nettet af Louise Massen. Hovedsaget øh, lidt omkring, at jeg skulle have haft en nøgle til hendes lejlighed, benyttede mig af den to gange, hvor at hun lå og sov i lejligheden og dermed hvad skal man sige, lidt uanmeldt, fik besøg af mig. Hvilket, må, med det samme at slå fast, det er løgn og latin. Den anden del, det er, at så har det ført til en række, skal vi sige, for voksne mennesker perfide anklager og løgne, som at jeg skulle have tilkaldt politiet i forbindelse med et vindue, der var ved at falde ud af hendes lejlighed. Jeg skulle have smidt affald i en opgang, og alt sammen med henblik på at, at genere hende.
0: Og hvad har det så betydet for din troværdighed, at du opdager, at du er involveret i sådan en shitstorm, kan man godt kalde det?
2: De langsigtede konsekvenser, dem kender vi selvfølgelig ikke endnu, fordi at det her det er jo noget, som er sket inden for de seneste par uger. I hvert fald, at jeg er blevet opmærksom på at have været hovedperson i hendes reality-show på sociale medier gennem et halvt år.
0: Ja, når jeg spørger så er det som dokumentarist, at jeg spørger til din troværdighed, hvad den har hvad
2: påvirket af det? Jamen, jeg tror, at jeg rent faktisk er ved at havne et sted, hvor at skaden på min troværdighed kunne have været uoprettelig. Men... Jeg må også erkende, at med skal vi kalde, den adgang, jeg har til traditionelle medier, der er det nok ved at skifte i en sådan grad, at min troværdighed den kommer jeg ud af den her sag med i behold. Men jeg må også erkende, at havde jeg ikke i kraft af at være uddannet journalist haft et kendskab til, hvordan at traditionelle medier fungerer, så kunne min karriere have været fuldstændige ruiner på nuværende tidspunkt.
0: Ja, og øh, vi skal jo lige sige, at øh, vi har rettet henvendelse til, til Louise Madsen og hendes bureau. Der er ikke øh, nogen af dem, der har vendt tilbage på vores henvendelse, så det er altså derfor, vi desværre kun har dig, selv, men det er også fantastisk, at du vil være med i dag, Steffen. Benjamin, øh, hvad gør sagen væsentligt for os her i Magtsnak på Tværs Media?
1: Det handler om magt. Det handler om, at vi har talt til ukendelighed i det her program om, hvem var det, der havde magten, er der ved at ske noget skift, ligesom vi ser i politik, at hvis man har en sin egen medie, ligesom Inger Støjberg har, hun har sådan sin Facebook-kanal og Inger.dk, kan hun så faktisk bypasse de medier, de klassiske medier? Har hun større magt ved, at hun kan få nogle følgere til at vandre i en bestemt retning? Alt det, man kan påvirke ved, at man tager nogle andre medier i brug end de klassiske, og hele det spil, der er i det. Så vi også snakket rigtig meget om fragmenter i mediebilledet, altså... To mennesker oplever helt forskellige verdener. Ja, vi plejer at bruge øh, min Vitus på 12 og min far på 73 som, som eksempel. At de har aldrig nogensinde medieproduktioner, de møder, hvor Vitus han sætter sig ned og har samme formatforståelse, indholdsforståelse af det, at trykke på en radio klokken 12 og høre rådhus og høre presse, mens min far han ikke aner, hvad en reel er på Instagram eller hvad, hvad TikTok det er. Det vil sige, at de får deres indhold helt forskellige steder fra... Og det her, det er nok den vildeste case, hvor vi får det her eksemplificeret, både i forhold til magt og den magtforskydning, der sker i øjeblikket i mediebilledet, plus forskellige medievirkeligheder. Vi har altså at gøre med en magthaver i, i form af Louise Massen med rigtig mange følgere. Hun har kapital, hun kan flytte rundt på i forhold til, at hun har samlet 270.000 følgere på YouTube og Instagram. Og så har vi altså også at gøre med en magthaver, Steffen Hov, som er vant til at færdiggøre det klassiske mediebillede. Og det tror jeg har overrasket Louise Massen en smule. Det kan vi komme tilbage til. Men det er et øh, magtspil mod magtspil. Hvem er det? Kampen om sandheden. Hvem er det, der har ret? Og er det det samme har ret? Er sandheden det samme på, øh, på Instagram, som det er i klassiske medier? Ja, jeg skulle lige til at sige, altså hvis vi lige sådan øh, bare kigger på formen.
0: Er der så noget, som sådan karakteriserer fortællingen på sociale medier versus fortællingen
1: på, kl i klassiske medier? Vi er nødt til at sige, og det er ikke fordi jeg siger, at det der foregår på sociale medier er skrald. Men vi er nødt til at sige, at de har godt nok en anden opfattelse af, hvad sandhed er, og hvad kildekritik er. Og, hvad, øh, og det at høre forskellige parter, og hvordan man tager til genmelding på en situation, man, og man hænger folk ud og bruger dem som karakter i, en, øh, i, øh, i sit eget reality show, som Steffen siger, overfor klassiske medier, som stadig bygger på troværdighed, bygger på, at folk skal høre os. Vi har også forsøgt at hente genmelde fra Louise Massen her, fordi vi taler om hende. Det vil Louise Massen potentielt ikke gøre, hvis hun sad og lavede en, en vodcast på sin uh, Instagram-profil om os, så vil hun slet ikke være i, i den medievirkelighed, som vi er i.
0: Vi springer videre lidt dybere ned i sagen her, fordi der er jo en masse detaljer, og, øh, og vi vil jo så vidt muligt prøve at gøre det her relevant i uh, sådan et uh, kommunikationsmæssigt perspektiv. Øh, men der er jo også nogle ting, som vi skal have med for at forstå sagen ordentligt. Øh, og øh, ja, på, at der er forskellige medievirkeligheder, så gik det så, du ser sådan omkring et halvt år, før du opdagede, at du faktisk var en del af en shitstorm. Kan du ikke lige fortælle sådan, bare lige sådan, ja, anekdotisk om, hvordan opdagede du egentlig, at jeg sag, din sag, Louise sag, kørt på hendes
2: platform? Jeg modtog for små to uger siden en mail, en formiddag, og jeg kigger på den her mail, og så tænker jeg først, det er spam. Det, der, det er da det link, som jeg ikke skal klikke på. For der stod du er på nuværende tidspunkt omdrejningspunkt for en shitstorm på Reddit. Hvis at du ikke øh, er skyldig som anklaget, så skal du nok holde øje med den her tråd. Og hvis du er skyldig, så skal du lære at opføre det ordentligt. <laughs> Og til at starte på, der gik jeg jo lidt omkring den der mail, tænkt. Som sagt, du klikker ikke på linket. Men da jeg så øh, gik på Instagram en halv times tid senere for at... Øh, så billeder af mine venners børn, og hvad de skulle have til frokost osv., så, så kunne jeg se, at der lå også en lang række beskeder der. Og da jeg åbnede de beskeder, der indeholdt de anklager om, at jeg var alt fra pædofil til stalker til psykopat. Og jeg kunne se, at øh, pludselig var jeg også tagget i billeder, som min 80-årige far havde lagt op på Instagram mange år tidligere. Og der stod nogenlunde ordret, at øh, du bør tage en snak med din søn. Øh, han stalker kvinder, og han skal lære at opføre sig ordentligt. Så tænkte jeg, at det der link, som var kommet i en e-mail en times tid tidligere. Det var egentlig nok noget, jeg alligevel skulle klikke på. Og så opdager jeg, da jeg kom ind på det her Reddit, at jeg sådan set øh, igennem mange, mange måneder øh, været en person, som er blevet diskuteret vidt og bredt, fordi Louise Massen har valgt at dele, hvad er en nabostrid mellem Louise Massen og den bestyrelse, som jeg er formand for i Ejerforeningen, at den pludselig er blevet gjort til en sag mellem Louise og jeg. Det er sådan set det første punkt, hvor jeg tænker, hvad pokker sker der her, fordi at det er da ikke gang på jord. Men jeg kan så fornemme, at jeg har været hovedperson i uh, hendes reality show i gennem et, et, et halvt års tid.
0: Hvad var din første reaktion så? Hvad, hvad,
2: hvad havde du lyst til at gøre? Min første reaktion var sådan set, at sætte mig lidt mere nøje ind i, hvorfor at det hele det nu eksploderede. Hvordan kunne jeg gå et halvt år uden at, at være klar over hvad jeg så at blev udsat for på nettet, til pludselig at blive bombarderet fra alle sider. Og det siger jo egentlig meget godt øh, noget om det tryk, som en person, som som massen med de næsten 300.000 følger, kan sætte mod en anden person, når at hun ligesom havde opskallet. Hun havde virkelig skruet op for de her videoer, øh, der handlede om mig øh, de foregående dage, hvor at hun den grad havde udskammet mig. Og det gjorde så, at hendes følger følte sig kaldet til, at nu skulle jeg altså også have de her hadbeskeder. Så da jeg satte mig lidt ind i, hvad det egentlig handlede om det her, så tænkte jeg som gammel journalist og kommunikationsmand, at jeg var nødt til, at det her ikke stod uimodsagt hen. Og der kan man sige ganske kort, i den anden scene, der er jeg glad for, at jeg kender medierne ved, hvordan de fungerer og fik straks lidt ondt af den, den starke spærremester i Glyngøre, som måske bare var udsat for den, men som ikke ville vide, hvordan han tog til genmale.
0: Ja, hvad er det egentlig, altså gør, gør Steffen det her noget rigtigt, i stedet for at måske for eksempel at gå ind og kommentere på, i det kommentarfelt, og sige, hej ja Steffen Hård, det er altså ikke rigtigt det her. Er det rigtigt at, sådan, at lige slå koldt vand i blodet og begynde at researche, inden at man
1: prøver at modvirke den fortælling, der åbenbart har været et halvt år? Stefan kan jo se her, at det her det bliver en kamp om troværdighed. Altså det bliver øh, hans ord mod hendes ord, og han, øh, i kraft af, at han er dokumentarist, og han kender medierne, og han har øh, færdes i Danmark længe, jamen så ved han, at nu er der en sag, hvor vi kan få behov for at dokumentere, vi kan få behov for at tale vores egen version af sagen, men han er også klog nok til, at han ikke bare hopper over på Reddit og begynder at blande sig derover, som, som bagermesterne i Glyngøre måske ville, eller andre af dem, som vi arbejder sammen med, eller som lytter med her. Ja, som, som ja. vil være deres følelsesvold. Men, men Steffen, han ved for det første godt, at det er to forskellige medievirkeligheder. Dem over på Reddit, det er ikke nødvendigvis hans kunder, eller dem, som i første omgang er vigtige for ham. Øh, og det er det fortsat ikke. Men det her, det kan jo sprede sig ud til, at hans kunder helt konkret holder op med at ringe til ham, og simpelthen ikke leverer det smør, han skal have på brødet, for at, øh, for at kunne praktisere sin øh, dokumentarisme, sin øh, forfattervirksomhed osv. Det sjove er eller det, det vildt ironiske, er, at Steffen Hov nu faktisk, og det er en ting, jeg har hæftet mig ved, han bliver beskyldt for over i den der kasse, der hedder Reddit, der bliver han beskyldt for at være medieliderlig. Altså, at han nyder medietiden, fordi han nu er går ud, og det vil han også blive på grund af, at han sidder her i vores podcast, at nu malker han det her, som om at han skulle have fordel af at, at have medietiden. Et, Steffen Hov har ikke manglet medietid. To, det er en mand, der har haft ufrivillig medietid i et halvt år uden at vide det hvor der er blevet skabt en sandhed omkring Steffen Hård, som man ikke har haft mulighed for at tage til genmeld, fordi den har været i helt andre fragmenter, end den, den uh, verden, Steffen Hård har færdes i. Så nu ligger der 10.000 små fragmenter. Steffen Hård, han er hoppet på en vejsidebombe, og han har fået sprangt det en ben af, jeg ved ikke, hvad der, er, der sker, så ligger der 1.000 forskellige granatsbinder rundt omkring, i form af små historier på medier, som Steffen, han ikke nødvendigvis færdes på, eller ikke har slagkraft på. For vi skal huske, at Louise har hele tiden slagkraften til at bruge sine Øh, når de hopper over til Steffen, og de begynder at skrive til ham over i kommentarfeltet, så er det, fordi hun kan sende folk afsted. Det er jo ligesom en trolde her, som vi kender fra politik. Men Steffen har ikke trolde her. Han har ikke nogen folk, der kan hoppe ind på Reddit, hvad siger det om, om, om de kommentarfelter og det, det der så foregår der? Altså at Reddit, vi kunne godt tage den hurtige konklusion og så sige, at Reddit er dumme, og de forstår ikke en skid, og de er underbemidlet op i hovedet, de er underfrankerede. Men vi skal bare forstå, at mediet er en helt anden. De, de opererer ikke med sandt og falsk. De opererer ikke med en sandhedsværdi som vi gør i klassiske medier. Og det går rigtig, rigtig rundt, hvis det får lov til at sprede sig til Steffens medier, hvor det er troværdighed omkring Steffen, hvor vi altså opererer efter, hvad der hedder sandt og falsk ud fra for eksempel journalistiske kriterier. Men på Reddit, der er det en stor, Det er jo subreddit en influencer-gossip. De sidder bare og slader. Det er jo bare sladder. Ja, altså, og det
0: du vælger så at gøre, øh, når man, hvis man har fulgt med i sagen, Steffen, det er jo, at, øh, at, at du øh, faktisk går i de klassiske medier, jeg går godt tænke mig, at hvis vi lige rykker fra, at du reagerer på det her, du ser det her første gang efter et halvt år, og så vi rykker til der, hvor du faktisk selv begynder at træde ud og komme med din egen fortælling. Kan du fortælle om den proces, altså hvilke overvejelser, du gjorde der, da du begyndte at træde ud i de klassiske medier?
2: Først og fremmest, når jeg så agerer så demonstrativt og fokuseret, som jeg gør i forhold til at komme ud i klassiske medier, så skyldes det egentlig en af de her hadbeskeder, jeg får hvor at der udover masser af grimme gloser så står internettet glemmer aldrig. Der har jeg ikke noget valg længere. Jeg kan ikke tysse det her ihjel og håbe, at der ikke er nogen forældre i, i, i skolegården, der genkender mig som ham, der er anklaget for at være stalker. Der bliver jeg nødt til at sige, at det er rigtigt. Nettet glemmer aldrig. Så jeg ved jo udmærket, at når jeg lægger ud på Facebook, en beskrivelse af, hvordan jeg pludselig havner den her shitstorm, om men jeg ikke har bedt om den, at der formentlig sidder nogle tidligere venner fra journalisthøjskolen og, og fanger historien, og muligvis ringer, fordi det er en meget principiel historie. Øh, og der går jo ikke lang tid efter, at jeg har lagt det her øh, opslag ud på Facebook, hvor at jeg fortæller om, hvad det egentlig er, der sker. Så det er øh, det første, du gør? Det er det første, jeg gør, ja. og det er helt bevidst, jeg gør det. Og jeg tror, at inden for den første time, efter jeg har lagt det her ud, der bliver jeg kontaktet af de største tv-stationer herhjemme og de største øh, aviser, øh, og, og vælger så at lave en aftale med ekstrabladet øh, under den forudsætning, at de rent faktisk gerne vil agere lige så dokumentaristisk, som jeg agerer i mit arbejde, nemlig at de vil gennemgå dokumentation for, at det jeg fortæller også er sandheden. Så det vil sige, det er ikke
0: kun rækkevidde, man skal tænke over, når man skal ud og modvirke en, 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 en fortælling i, i en shitstorm. Altså, man skal også prøve at, høre, prøve at lytte til, hvad er det egentlig for et ærne, journalisten har? Hvad er det for en ving, journalisten
1: kommer med af, Benjamin? Steffen, han er ikke, han er ikke kapital på, på grund af, hvor mange følgere han har på Twitter, eller hvor mange øh, venner han har på Facebook. Han har kapital i forhold til, at han kan skære den journalistiske historie til at sige, nu går jeg ud med det her, og det er første signalet på, at det her det er, det holder vand det er, her, the medium is the message her, det er, når jeg går ud her som dokumentarist, tidligere journalist, jeg kender kriterierne, når jeg skriver det her, så kan I være sikre på, med den troværdighed, jeg har, for den har han stadigvæk i behold, uanset hvor meget Louise Madsen, hun har skrevet på, i de andre nischer. Der ser han journalistiske tidligere venner, fordi det er ikke en vendetjeneste det her, det er en historie, der holder dokumentaristisk vand. Så er det, så er de sikre på, der har vi en historie, og de går ikke kun efter det principielle, som vi løfter op her. De går efter dokumentarismen, fordi de ved, de også, de ved at Steffen han har dokumenteret det. Og de vil da rigtig gerne have fingre i det. Blandt andet det dokumentariske stof, som Steffen har. En skrivelse fra Københavns politi på, at det er en forbipasserende, der har anmeldt Louise Madsen, eller der har ringet til politiet, ikke Steffen Hov, som der bliver fremlagt, fra Louise Madsen. Det er første ting, hvor det er lodret forkert. To, det er en håndværker, der er gået ind i Louises lejlighed og har lukket døren igen med en undskyldning. Det har Steffen sort på hvidt. Det er selvfølgelig interessant for journalisten, fordi det er journalistisk kapital. Det er ikke, hvor mange følgere der er.
0: På tværs af medier. Og så øh, kommer der jo nogle spørgsmål, altså det er jo det, som man så gengæld ikke kan styre. Man kan ikke styre en journalist øh, kritiske spørgsmål. Øh, så jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at, at høre derad til at starte med, Steffen. Øh, hvad, hvad vil du egentlig sige forskellen er på at få kritiske spørgsmål af en journalist i Grafen Live eller øh, Ekstrabladet, i forhold til at, øh, ja, altså at se de, de spørgsmål, der bliver stillet øh, til dig i nogle
2: kommentarfelter for eksempel? Ej, men det er to vidt forskellige verdener. Øh, allerførst, når man ikke har befundet sig i sådan en shitstorm på de her sociale medier tidligere, så bliver du rystet. Allerførst bliver du nok lidt vred over de ting, du bliver hængt ud for, og så bliver du bagefter rent faktisk ked af, at nogen kan have sådan en opfattelse af dig, fordi at den strider med det menneske, du er i virkelighedens verden. Når det så er sagt, så på et tidspunkt, så stopper du også med at se på de kommentarer, fordi du finder ud af, at for de mennesker vil du aldrig nogensinde kunne fremlægge nok dokumentation til, at de rent faktisk også køber din historie, fordi de har valgt side for lang tid siden. En person, de ikke kender, men som de måske er fuldt gennem flere år og godt kan lide, og derfor så er det også den skandbarlige sandhed for dem. Jeg har ikke noget imod kritiske spørgsmål, og jeg har heller ikke noget imod, at traditionelle medier går til mig. Det må man sådan set også gerne gøre fra en influencers side, så længe at det bare er bare ud fra den præmis, at vi taler om en sandhed og ikke noget, der er opfundet. Og derfor så er det også let at tage imod de kritiske spørgsmål, om de kommer fra en avis som Ekstrabladet eller fra Godaften Live, så længe at du ved, at du har sandheden på din side.
0: Og altså det, det jeg også tænker på, det er, når, når, når Steffen siger det her, altså er det bedre at bruge sociale medier til at få noget medietid, og så derigennem verificere sine påstande.
1: Det kommer an på, hvem man er. Ja. Louise massen, hun kan jo overbevise sine følgere, der, der tror på hende, fordi hun har hundekliktrænet dem igennem længere tid. Det lyder negativt, det behøver ikke at være negativt. Men hun kan overbevise som om, at hun har sandheden. Den sandhed, der nu er i det, hun fremlægger. Men med det samme, hun færdes på klassiske medier for kritiske spørgsmål ud fra journalistens sandhedskriterie, så ser vi faktisk, at hun performer ekstremt dårligt. Det er helt forståeligt. Et, Hun har en dårlig sag dokumentarisk, Wise, altså. Hun er der ikke hold i billetterne. To. Hun er ikke trænet i det, og hun kan heller ikke på nogen måde... Når man står med en dårlig sag, hvor man skal, man skal dokumentere noget, man ikke kan dokumentere, og man oven i består et nyt medie, som man er, er fremmed fra, så performer man dårligt. Der kan man se, at Steffen han er... Og det er derfor, at Reddit nu kalder ham mediedygtig Jeg vil sige, at ja, de har fundet ud af, hvor mediedygtig i klassiske medier Stefan Han er så er der nogen, der, der angriber ham derinde for, at han taler langsomt. Ja, han taler langsomt, fordi han, han ved, at det giver troværdighed, fordi det er det menneske, han er, og fordi han, han øh, ved, at han har, sin, øh, han, han har ud for de kriterier, der skal han tale langsomt, så alle kan forstå det, fordi han er ved at for, 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 fortælle hans version af sandheden. S øh, og derfor, hvis du bad Stefan Hård om at lave de Louise-videoer, som hun laver, som hun er helt fantastisk til. Stefan Hård, han har jo arbejdet med video igennem masser af år, og lavede masser af, af, af ting for kunder, som altså på højst niveau. Men, men ikke TikTok-videoer eller, eller videoer, som er, er skåret sådan, som Luises er. Så de er færdig igen i deres produktion og deres skills helt forskellige. De er helt forskellige. Derfor, når Louise når hun færdes i, når hun siger nej til at deltage i dag, det kan jeg godt forstå. Fordi jeg har det det er ikke svaret for at være helt præcis. Nej, nej. men så, så vil det være sværere for hende at sidde her og, og matche det format, vi har her, hvor vi taler langt, og hvor vi, hvor det er, hvor vi bliver udfordret på sandhedskriterier, som vi kender dem herude i den virkelige verden. Mens hvis hun kan holde sig over i sin egen niche over på sociale medier, så kunne hun blive ved med at skabe sin version af sandheden. Og sige, jamen jeg har det ord mod ord, påstanden mod påstanden Journalisterne, de vil, de vil ryste på hovedet og sige, det er ikke påstand mod påstand, det der er. Alle hendes følgere, de siger, det er rigtigt, det er påstand mod påstand, og det er Louise, der har ret. Det er, helt, det er det er vildt at se på. Jeg vil gerne lige afspille
0: et, et, et lille klip, øh, hvor at vi først kommer til at høre, øh, hvordan at Louise hun svarer omkring det, at du skulle have været inde i øh, hendes lejlighed, i en soveværelse. Det er et interview, som øh, Bladet laver, og, øh, og der kan man høre, hvordan er hun øh, i hvert fald ikke lige mener det samme, som hun gør i det klip, der kommer umiddelbart lige efter. Så der afspiller jeg bare lige her, for lige at vise den pointe med klassisk medier versus social medie. Prøv at høre. Jeg vil rigtig gerne afkræfte alle de rygter, der nu har måtte være med, at min bestyrelsesformand ligesom har været inde i mit soveværelse, mens jeg har sovet.
1: Det er det, det, er aldrig forekommet. Han har før øh, troet mig med advokat, fordi at jeg har sagt, at han var gået ind i min lejlighed, mens jeg sov. Hvilket han også gjorde. Nå, i hvert fald. Det er...
0: Ja, det, det lyder jo ikke så, så super godt, men, øh, men det er jo også det, hun, øh, hun måske selv erkender i, i klippet her. Øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, og, øh, spørge dig, Steffen. Nu øh, er du sådan lidt øh, den øh, sagsløse, den der, bliver, øh, der opdager først efter et halvt år at, at blive shitstormet og anklaget for en muligt ting. Øh, men øh, så trækker du i ud i de klassiske medier også. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det ikke præcis den omvendte situation i de klassiske medier? Altså er det til din
2: fordel? Det kommer jo helt aldeles an på, hvordan at Louise Massen agerer i selvsamme medier. For du skal huske på, at de medier, jeg bevæger mig ud i nu, de byder jo sådan set også Louise Massen op til dans på samme vilkår som mig. Forskellen er, at, at Louise Massen kan jo så bygge på med de her næsten 300.000 følgere, som hun har på sociale medier. Så jeg synes egentlig, at hvis at hun nu fortalte en sin færdige historie, så ville hun få et endnu større talerør for det nu. Så nej, det er en fejlslutning, når man siger, at jeg bevæger mig ud i traditionelle medier for at fortælle min version. Af, af historien. Nu er jeg sådan set bare til stede i et medie, hvor at der er nogle voksne mennesker, der regulerer det og så at sige, giver os to Og at Massen, som Benjamin øh, så rigtigt siger, ikke performer særlig godt i, i, i de medier, det taler ærligt talt til min fordel, men det er ikke min skyld.
0: Mm. Og lige her til, øh, til sidst, mens vi har Steffen, så kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig, Benjamin, øh, Bare sådan helt afgørende hvor, hvor afgørende er det egentlig at, at Steffen er dokumentarist og til Sudan
1: altså har har styrt på sin faktisk sager. sag Det er alt afgørende det er helt normale mennesker og jeg kan nævne cirka 5,1 millioner 5,23 millioner der vil klare det her væsenet end Steffen Hov. Væsenet dårligere. Og hvad tror du det, hvad, hvad, hvad tror du egentlig at efterspillet
0: kommer til at være nu hvor at ja vi er jo midt landet her hvor vi er hvor der bliver taget nogle ting tilbage af de
1: anklager der har været tidligere. For det første så har han leveret en premier case i forhold til, at nu begynder medierne også at forstå, hvad det her det handler om i forhold til influencers magt. Hvad sker der, Louise, med det tryk, hun har? Kan skabe en version af sandheden, når hun står uden sit tryk, uden sine følgere? Hvad kan hun så levere i forhold til, når vi bliver målt på en, en journalistisk sandhedsvægt? Og så håber jeg, at han bruger sin, sin kræfter på at skabe et eller andet, hvor han lærer andre mennesker. De 5,3 millioner, der ikke kan det her, eller 5,4 eller 5,5, hvis vi tænker, at vi har 5,8 millioner mennesker i Danmark, så håber, jeg, at han lærer dem, eller gør et eller andet for, at de, de forstår, når de kommer i den her situation, så hvis de lytter til Steffens ord igennem den her podcast, medmindre du, du klipper den hårdt, så at man bliver ked af det, man bliver vred, man gennemgår nogle ting, hvor man bliver. Man får et kæmpe chok og en spandvand i hovedet. Det er jo noget af det, vi bruger tid på at fortælle vores kunder, og det der med, at hvad er det, så du, du skal sørge for, at du har is i maven og så begynder at kommunikere, eller skabe et eller andet fundament for, at den stakkels bager af glønøer, som er en fiktiv størrelse. Han forstår næste gang, der er en, der siger, at han putter lort i kagerne, og vi jo alle sammen blevet syge af hans, hans, hans kager, selvom han i virkeligheden har gjort sit job fantastisk. Så håber jeg, at, at Steffen, han får skabt et eller andet, i det mindste en debat, der gør, at, at bægerne i Klingøre tænker, jeg har nogle muligheder. Jeg skal ikke bare lægge mig ned og, og tude under dynen og se min, min virksomhed i grus, fordi nu har jeg arbejdet 40 år som bæger i jeg, jeg skal fortælle min version af sandheden, selvom jeg ikke har superkræfter. Hvad siger du til de råd, Steffen? Jamen,
2: det er et godt råd som jeg tager imod. Jeg besluttede mig for, efter jeg havde så sige, oplevet, hvor voldsomt det her det rent faktisk er. Ikke bare i forhold til mig, men også i forhold til eksempelvis min 9-årige datter, som vi måtte forberede på, at det kunne være, at der lige pludselig kom en ind i skolen og sagde, at din far er er storker, fordi min storebror følger Louise massen på nettet. Så når man har gået igennem den personlige del af det, som er meget voldsom, så gik det også op for mig at jeg rent faktisk føler, at jeg har en forpligtelse til at bære det her videre. For jeg ved, at jeg har en stemme, og jeg har en mulighed for at formulere mig omkring de her ting. Så hvor nobelt og heldigt den måtte lyde, så føler jeg faktisk en eller anden form for forpligtelse nu til at være med til at sætte fokus på, hvilke enorm skade et enkelt individ som influencer kan gøre, ikke bare på en enkelt person, men en hel familie, vedkommendes karriere, etc. Og hvis man sidder som den fiktive bæremester fra Glenøer og ikke har samme muligheder og erfaringer med medier, som jeg har, så kan det simpelthen lægge hans liv og karriere i ruiner. En ting, jeg også synes, der er væsentligt at sætte fokus på, det er ikke bare Louise Massens ansvar som først og fremmest menneske, der vælger at, at, at sætte fokus på en nabo på den her måde, som hun har gjort, men også virksomheden Louise Massen, som dermed også må underlægges de ansvar, virksomheder generelt har, når de bevæger sig videre af en offentlig debat. Når man så tager den derfra, så er det også nogle annoncører, der stiller en platform til rådighed for Louise Massen. uden deres annoncekroner. Ingen platform. Ingen platform. Ingen mulighed for at udskamme et, et, et uskyldigt menneske. Så... I sidste ende handler det jo også om, at når en af Louise Massens videoer er sponsoreret af en vilkårlig virksomhed, så bliver den virksomhed også medansvarlig, uanset om de siger, at vi har ikke set indhold eller ej. Nej, men i det øjeblik, at de sponsorerer en influencer og det, ved, og det indhold, som influenceren producerer, så er det også jeres pligt at forholde jer til, hvad det rent faktisk er for et indhold, I betaler for, først som sidst og som giver mulighed for, at der overhovedet er en platform at dele det fra.
0: Det er jo øh, en fantastisk øh, overgang til det, Benjamin og jeg Vi skal snakke om lige om lidt. Så øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var her, øh, Steffen, Steffen Hård, dokumentarist, og altså involveret, må man sige, den her nabostrid, der er eksploderet på øh, tværs af medier, kan man godt sige. Så tusind tak, fordi du var her i studiet og fortalte din historie. Selv tak. På tværs af medier. Benjamin, vi skal jo til at snakke lidt om influencer lidt mere sådan generelt, øhm, og øh, altså flere influencer har jo de seneste år mødt hård kritik. Vi har øh, blandt andet set øh, Peter Faltof, som har fortrudt sin, øh, sin reklame for, øh, for det her firma Smybright, det gjorde han sidste år. Øhm, jeg kunne godt tænke mig bare sådan helt åben og spørge dig, hvordan er influencernes omdømme, hvis vi lige prøver at
1: parkere øh, Stephen's historie og sådan se det lidt fra. Generelt så er det under beskydning. Altså, øh, vi der er lidt ældre, vi synes jo, det er, det er noget skrald, de laver. Og det første, den første reception, de fik, det var, at det sådan er, de kan ikke være troværdig kommunikation. Det der. Men så har de jo fået fat på mere og mere. Og det vil sige, at øh, i og med, at der er flere og flere, altså, de unge bliver jo ældre, og nu har vi haft influencer det her land i mange år, og det vil sige, at, at nu er, er der flere og flere, der synes, at de der influencer faktisk, deres version af sandheden, den er, den er troværdig nok. Og den underholdning, de giver, øh, det, er, det er godt nok for, for, for mange mennesker.
0: Hvad, hvad bør man overveje? Der sidder sikkert nogen derude der og lytter med os, som har overvejet at bruge en influencer. Hvad er det egentlig, man skal holde for øje, når man skal vælge at bruge en influencer som en del af sin markedsføring?
1: Jamen, det, efter Steffens historie, der tror jeg, det bliver meget, meget tydeligt, at man virkelig skal holde øje med, om, øh, om influenceren har en i det mindste en minimal forståelse af, hvordan sandheden er i etableret medie. Altså, hvad, er, er, hvad kan man tillade sig? Hvad er moral, etik, journalistisk etik, sandhedsværdi, hvad er det, man gør og ikke gør? Og, og, og hvor meget kan influencerne forstå, at det at have superkræfter, det forpligter? Pippi Langstrøm, hvis når man er meget stærk, skal man også være meget sød. Skal,
0: skal, skal influencer til at varedeklarere sit, øh, sit indhold, altså som et klassisk medie, altså hvis man er for eksempel en avis, så har man jo en klummeskribent, så ved man, at det er sådan en mere personligt stof, og så har man nyhedsgynastikken på den anden side, som er den der tilstræbte øh, objektivitet. Skal man som influencer også til at, ligesom at varedeklarere hver, hver video, som, øh, som med nogle forskellige produkter?
1: Altså de har jo varedeklarationer, og det sørger forbrugerombudsmanden blandt andet for, at der står, at det her det er et betalt partnerskab med, eller hvad det nu er. Og i Steffenhovs case der er der jo også. Det, det vilde er jo, at mange af de videoer, som stadig ligger der og stadig ikke er slettet, de er jo sponsoreret i første omgang med annoncekroner, og der, der man hører i videoerne, at det er produkter, der bliver jo nævnt i sammenhæng med udskræmningsvideoerne. Så i virkeligheden, så, selvom Louise Madsen har sagt, at hun, ville, hun, er, hun er ked af det, der er sket, og hun skulle nok ikke have hængt Hov ud på den måde, hun har gjort, så ligger videoerne der stadigvæk, og de har stadigvæk samme indhold, og det er både af reklamekroner. Og det vil sige. Hvor er udgiveransvaret? Hvor ligger det hen? Er det Jeg ud... havde en avis gjort det samme. Nej, de havde selvfølgelig, hvis de, hvis de kan se, at de har, de har gjort nogen uret og gjort skade på nogen øh, uretmæssigt, så har de fjernet de, de ting, der gør skade. De er jo forpligtet til i journalistisk sammenhæng at prøve at berigtige historien med samme slagkraft, som de har, som de har, som de har forvoldt skaden. En forside for en forside. Ja. ja, men Louise Massens tilfælde, hun kan ikke lave en forside for en forside, fordi for det første, hendes følger gider ikke at høre på, at det er en berigtigelse her. Så hvis hun, hvis hun laver en berigtigelse, så vil der ikke være lige så mange, der, der hører på det. eller så vil de tænke, oh, way to go, girl, fantastisk, at du går ud og laver berigtigelsen, og så vil hun få point for det. Men udgiveransvaret her ligger også vi er nødt til at have en diskussion af, hvor udgiveransvaret er, fordi der sidder... Jeg så godt at nævne de, de brands, som Stephen H. Han, han ikke nævnte. Det er naked, det er hello fresh. det er en masse eh, brands, som lige nu er under voldsom beskydning fra, eh, på Trustpilot, og typisk er de folk, der har en klassisk medieforståelse. Så dem over på Reddit vil synes, at de er boomer og dem, der sidder og, og beskyder brandsene over på Trustpilot. Men de folk, eh, der sidder og beskyder derover, de har altså en pointe, uanset hvad Reddit-folket siger, og de har også der er et en der er altså nogle brands her, der skal kigge meget nøje efter hvad det er. De stadigvæk har liggende derude med deres navn på. De har udskamningsvideoer der ikke består en journalistisk sandhedstest, hvor deres navn det er blevet brugt til at lave forretning. Steffen Hør har ikke en Louise Massen imod sig, han har en stor forretningsmodel imod sig, hvor de tjener penge på. De har de facto tjener penge for at gestalte Steffen Hør som en karakter og lave et karaktermord som en del af en fortælling, der har givet dem penge, engagement, der har fået folk til at købe flere øh, produkter. Så det
0: er nærmest ligesom at have et våben på sociale medier, altså det er nærmest en våbentilladelse, man skal, man skal ud og have for, uh, altså man, man skal nærmest tænke det sådan, fordi man kan ødelægge ekstremt meget, man kan ødelægge et menneske,
1: man kan måske også ødelægge kongressen, som, uh, som Trump gjorde i, uh, for et år siden. I det vi taler om, i det sladderprogram, der talte de om, at det var, Louise Massen var en, en 3-årig pige eller en 5-årig pige med en Ferrari. Altså hun havde så mange penge, så hun forstod ikke, hvad det var, hun havde med at gøre. Jeg lyder jo farvet, når jeg starter med at at jeg øh, har været i stald hos Steffen H. Og det vil Reddit-folk sikkert sige, men, men faktuelt er det, at det her, det er en, en kvinde, der har haft at gøre med nogle medier, hun ikke kunne styre i journalistisk, dokumentaristisk sandhedssammenhæng. Det her, det er ikke en pige med en Ferrari, en treårig pige med en Ferrari. Det er en treårig pige med en maskinepistol. Mm. Og hun, er ved at, hun har været ved at skyde en anden mands karriere ned i forhold til troværdighed, og hun har været ved noget endnu værre, når Steffen Hård bliver nævnt som pædofil, for han har fået direkte besked om, at han var pædofil. Vi ved at jævnføre dit eksempel fra Capitol Hill. Ordet betyder noget. Rigtige mennesker, det er ikke ludobrikker, vi sidder og spiller med. Rigtige mennesker, der får at vide af Donald Trump, at hans sandhed det er, at han vandt valget, som han har ikke vandt det. De går ind på Capitol Hill, og der sker drab. Det er rigtige mennesker, der flytter sig rundt. Det er også rigtige mennesker, der ringer til Steffen Hård sent om aften, fordi de på reddit siger, at skal vi ikke alle sammen kigge Steffen Hård ned i aften? Det er ikke rigtige mennesker, det er ikke lutebrikker, vi spiller med. Men Louise Massen, hvis hun virkelig mente det her, så kunne hun hjælpe med at rydde op i alle de granatsplinter, hun har skabt. Det vil tage en lang tid. Lige så lang tid, det vil tage som den video, hvor hun... Et fantastisk video, hvor hun bruger to dage på at rydde op for sin aften. Hun konstaterer, at det konfetti, der kan de midler, hun ellers bruge, det kan ikke fjerne det stykke konfetti, så hun er nødt til at pille dem op med fingrene. Men kan hun ikke være, være, være fuldstændig ligeglad? Jo, det kan hun da, fordi hun kan da grine hele vejen til banken. Hendes følger, de er der, der stadigvæk, fordi de er ikke kritiske nok til at tænke, at de, de sidder og, og at de har gestaltet Steffen Hård som en ø, karakter og en gnome der er blevet karaktermyrdet. Og de sidder og tænker, at det er bare ekstra bedre, nogle boomer-medier. Vi synes stadigvæk, Steffen Hård er en boomer, der er medieliderlig. Så vi køber stadigvæk Naked og hello fresh og vi sidder stadigvæk som, ø, sidder i vores, egen, vores eget spillet op på Reddit. Men bare lige for at vende tilbage til, til, til Louise, altså nu
0: har vi jo et program, der hedder Magtsnak på tværs af medier. Jeg kunne tænke mig det, det sidste spørgsmål, jeg stillede dig,
1: Benjamin, oven på alt det her. Hvem har magten? Det har de klassiske medier heldigvis stadigvæk. Og dog, fordi der ligger stadigvæk nogle splinter derude, som Steffens, når hun bliver 14 og i pige vil støde på. Så man kan sige, hvem har magten i forhold til det, der er Steffen kært? I forhold til Steffens dokumentaristiske troværdighed i den niche der hedder medie Danmark, der er Steffen bevaret sin troværdighed muligvis endda bygget ovenpå og vist at han havde de superkræfter, som man også kan bruge i sit arbejde generelt, og han har dokumenteret det hele vejen igennem. Men i den niche hvor hans målgruppe en målgruppe, som han ikke, som ikke er han selv, ham selv, men hans datter, der vil, der vil den, han, hun vil støde på de granatsplinter, når hun kommer længere frem fordi Louise hun ikke gider at gøre noget for at rydde op på det, og det er, der kan man sige, at, at den, der har magten til at påvirke, hvad Steffens datter, hun skal synes om sin far, hun vil i hvert fald støde på det, og så vil hun tænke, Gud, min far, han, min store superhelt, som altid har været så god ved om han havde også en slagside potentielt. Og det er det med af
0: Kampen om magten foregår i flere arenaer af gangen. Og i nogle tilfælde vil kampen kun foregå i én enkelt arena. Det har med andre ord aldrig været vigtigere at kunne svare på spørgsmålet, hvor er min målgruppe? Det handler om at have slagkraft i de arenaer, hvor målgruppen befinder sig. Uden slagkraft er du magtesløs, når en modfortælling, en shitstorm, opstår. Det afgør, om I sælger billetter, abonnementer eller forstemmer. Magtsnak på tværs af medier er slut for denne gang. Vi har et brandvarmt emne til jer allerede i næste uge, så stay tuned.